0: Terence Saba vagyok, Körmend játékossal. hallgassátok a Tripla Dupla podcastet!
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit én Magyar Dávid vagyok, ez pedig a Tripla Dupla podcast 22. epizódja, méghozzá egy hallgatói kérdez felelek. A ti kérdéseitekre a körmend ikonikus játékos a Ferenc csaba fog válaszolni az elkövetkező 20 percben. Nagyon sok jó kérdést kaptam ezúton, is köszönöm szépen mindenkinek, és azt is köszönöm, hogy ha lájkoljátok a Facebook oldalt, követtek Instagramon, illetve akármelyik applikációban is hallgatjátok a podcastet, ott feliratkoztok, sőt, ha esetleg belefér az időtökbe, akkor értékeljétek és akár az akár a Facebookon, jól lesik mindenféle visszajelzés, akár pozitív, akár negatív. tehát hogy ha van valami ötletetek, akkor ne tartsátok magatokban, hogyha valamivel szerintetek még jobban lehet tenni ezt a podcastet, akkor azt nagyon szívesen elolvasom, majd nagyon szívesen meghallgatom. Legyen elég ennyi a szolgálati közleményekből, essünk is neki. Csaba volt olyan kedves, és a tegnapi olaj elleni bajnoki mérkőzés előtt válaszolt azokra a kérdésekre, amelyeket e-mailben, Instagramon, illetve üzenetben küldtetek, úgyhogy következő 20 percben hallgassátok Ferenc Csabát. Sok szeretettel köszöntöm Ferenc Csabát itt a Tripla Dupla Podcastben. Korábban beszéltünk már telefonon a Fiba Europe Cup kapcsán, viszont most először így személyesen a podcast vendége, a körmend, ikonja, legendája Ferenc Csaba. Szia Csaba!
0: Igen, köszöntök
1: mindenkit, szia! Nagyon sok kérdést küldtetek, úgyhogy bele is vágunk a közepébe. Jöjjenek először az Instagramon kapott kérdések. Milan Szon 9-es kérdezi, hogy milyen játékosnak a TJ Price-tak, ugye tavaly csapattársad volt idén pedig, pont most a mai ellenfél a szolnok olajbányász játékosa. Így van, uh, TJ egy nagyon jó játékos, atletikus, uh, jól dob, és uh, ismeri a
0: korsállapdának minden csinyát, binyát. Úgy érzem, hogy a Szolnok egy nagyon jó játékosra tetszert, még egyszer azt tudom mondani, hogy remek játékos.
1: Milos Magyar kérdezi, hány csapat próbált leigazolni a pályafutásod során? Gondolom itt arra gondol, hogy úgy összesen, bár szerintem ezt lehet, hogy összeszámolni is nehéz lenne. A másik kérdése pedig, hogy külföldi ajánlat volt-e, és ha igen, akkor melyik csapattól, vagy melyik csapatoktól?
0: Igen, volt sok megkeresés más csapatoktól, és külföldi lehetőség is volt. Lehet ez már a múlt, ezzel nem foglalkozom tulajdonképpen. Az a lényeg, hogy most uh, ugye továbbra is a körmendi csapatot erősítem
1: is, uh, hát majd meglátjuk, hogy meddig. Tapcsalab.jpg kérdezi, hogy milyen a munka Matthias Colnerrel? Teljesen jó a munka, az egy kicsit uh,
0: uh, furcsák voltak az edzések, de most már ugye mindenki hozzászokott, uh, teljesen jó vele dolgozni, úgyhogy uh, minden rendben van. Ez a
1: furcsa edzés, ez, ez hogy kell érteni?
0: Úgyhogy más a, a, a Matthiasznak a, a filozófiája egy kicsit, mint az előző edzőké és kicsit rövidebbet, és sekk vannak más jellegűek, nagyobb hangsúly van a, 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 a taktikai dolgokra nézve, és ebben egy kicsit más, tehát hát én egyszer mondom, már megszoktuk, és,
1: és úgy tudom, hogy jól dolgozunk együtt. Még szintén ő kérdezi, hogy kivel jössz ki legjobban a mostani csapatból? Erre nagyon egyszerű a válasz, mindenkivel... Tehát akkor külföldi, Itt magyar, mindenkivel egyaránt így, jó így, a hangulat. Így, így. Egyébként ez az egész csapat kémiára igaz, hogy nagyon jó a hangulat öltözön
0: belül? Így van, nagyon jó a hangulat az öltözőbe, Ez mondjuk mindig is téjellemezte
1: a körmendi csapatot, ez sose volt általában a probléma, úgyhogy ez most is így van. Még ő kérdezi szintén, hogy mi a pályafutásod legjobb emléke? Lehet-e egyáltalán erre így könnyen válaszolni?
0: Fuf, hát uh, erre így nem lehet. Nagyon sok uh, nagyon szép emlékem van mindmert csekről, dobásokról, e, e, Európa bajnokságról is, úgyhogy ezt nehéz lenne egyet kiemelni. Majd esetleg valamikor befejezem a pályafutásmat, akkor majd megpróbálom egy csokorba
1: gyűjteni, és, és hogy mi hogy volt, mik voltak azok a a legszebb momentumok. Na hát, ha majd akkor sikerül ezt összehozni, akkor majd egy podcastben szívesen elbeszélgetek veled erről. Trollkosár kérdezi, egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy éreztél-e már irigységet a csapaton belülről, a tekintetben, hogy te például milyen jól dobsz kívülről. Volt-e bárki, aki emiatt furán nézett rád, vagy irigykedett?
0: Kimondva ne, vagy kimondatlanul? Nem, nem hiszem, hogy volt erre precedens. Én is most arra, aki, aki nagyon tubrik és tud zsákolni.
1: Tehát nem, szerintem ilyen, ilyen, ilyen sosem. Sem volt. Egy kicsit ehhez kapcsolódik most nekem egy kérdésem, hogy akár más magyar játékostól kaptál-e valamilyen kérdést abból a tekintetből, hogy ugye ma már elég ritka, hogyha valaki az egész pályafutását egy csapatnál tölti, főleg, hogyha mondjuk bármilyen más sportágra is kitekintünk, hogy emiatt van, aki esetleg így szokott neked kérdészegezni, hogy nem bántad-e meg, vagy hogy, hogy még mindig itt vagy miért nem mentél el, hogy tényleg ennyire jó körmenden, emiatt esetleg volt már, aki így kérdezős ködött?
0: Természetesen többen is. Ezeket mindig megbeszéltük, hát mindig megvolt az oka erre azt tudom mondani, hogy, hogy maradtam, hát meg látjuk,
1: hogy a jövőben is ez így marad el. Jani Tamás a következő kérdező. Mit érzel a hazai meccsek előtt, amikor belépsz a szentélybe?
0: Most már mond, megszoktam. Amikor kiserek voltam, akkor mindig arról álmodtam, hogy hú, egyszer én is majd játékosként kivonulatog a pályára, és magamra ötettem a a körmendi meszt, és hát amikor ez az első időkben megvalósult, akkor, akkor bizony remektek a lábak, meg a kezek, minden, de végül is idővel hozzászokott az ember, és hát remek érzés kiszaladni a, a hazai szurkolók elé, és, és nagyon jó érzés, amikor, amikor tényleg kiabálják az ember nevét. Ez egy nagyon jó dolog, és ezután is szeretném
1: megköszönni nekik. Pont ez lett volna még a második kérdés, hogy hogy éled meg azt, amikor a béközép közép tombol és a te nevedet skandálja közben? Hát természetesen nagyon felemelő. Van egyébként még olyan csarnok itt Magyarországon, ahol ilyen hasonló érzések lépsz pályára? Tehát ahol úgy kicsit meg az ember lába, még akár ilyen hosszú pályafutás után is, mint a tiéd? Van -e természetesen egy természetesen
0: egy-két olyan csarnok, ahol, ahol nagyon jó szokott lenni a hangulat. Itt például Szolnokon is Egerszegen, Szombathelyen, most már azt tudom mondani, hogy oroszlányban is megtapasztalhattuk, hogy, hogy milyen az igazi hangulat. Most már ilyenről nincs szó, hogy remegne a lábom, vagy a kezem. Ugye hosszú idő alatt ez hozzászokott az ember, de örömteli, hogy, hogy tényleg sokan szeretik a kosár abdát, és most már a csarnokokat
1: rendszeresen megtöltik a szurkolók. Szalai Zsombor Ákos a következő kérdező Instagramon, nézede az NBA-t! Erre nem az egyszerűen a válasz, néha nézem. Amikor
0: ö, ö, van időm, én inkább az Euroligát ö, preferálom. Én úgy gondolom, hogy az, a, az az igazi kosárlabda. Én nagyon nem szeretem a, a sok egy-egyet és ö, úgymond a védekezés nélküli
1: játékot, én inkább az Euróligát csipem. Főleg most, hogy az NBA teljesen elment a tripla irányába, most már van egyébként kedvenc csapatod az NBA-ben? Meg az Euróligában akár?
0: Nincs, nincs. hát Euróligában sincs kimondottan kedvenc csapatom, nagyon szeretem nézni az összes csapat játékát, én, én úgy gondolom, hogy az az, az elit. Voltál már
1: élőben Euroliga meccsen? Vagy Én NBA sajnos, meccsen?
0: Sajnos még nem jutottam el oda, hiszen mi is játszunk folyamatosan, tehát nem volt alkalmam elmenni, de remélem, ami után befejeződik a pályafutásom, utána, utána majd lesz alkalom elmenni
1: egy-két a mérkőzésre. MyTeamJK-s az utolsó Instagramos kérdező. Évek óta meghatározó játékos vagy, sok mindent megéltél már, hogy látod játékosként a magyarok helyzetét a bajnokságban, illetve mit szólsz a tervezett 23 as szabályhoz? Akkor először is az elsőre.
0: Úgy érzem, hogy ezzel az, az új szabályjal jelentősége volt, a játékosok helyzete, hogy ugye mindig egy magyarnak a pályán kell lennie. Ez szerintem egy nagyon okos és jó dolog, ami ahogy akik ugye meghozták ezt döntést, ezt, ezt jól csinálták. A kérdés, más, vagy hát a második felére is válaszolnék. Viszont az már nem biztos, hogy jó lesz, mivel nincs annyi jó 23 a játékos jelen olyan mennyiségű, a, amivel fel lehetne tölteni ugye a csapatokat, és bizony ez nagyon sok csapat számára ugye gondot okozhat, hogy, hogy egy, egy fiatal srácnak a vállára egy ekkora terhet rárak. Ez most úgy gondolom, hogy ezt még azért párszor megvitatják az illetékesek, és átgondolják, hogy ez... Jó lesz-e így? Én úgy érzem, hogy ez még korai, hogy egy ilyen 23-szabályt hozzanak, aztán majd idővel meglátjuk, hogy később lehetne erről szó. Szóval jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy ez,
1: ez nem lenne túl jó a, a kosárlabda, hogy mondjam. A színvonal, a színvonal szempontjából Szempontjából mm. ez nem lenne. Déri Csaba is ugyanezt mondta egyébként az egyik korábbi podcast epizódban, De hogy nem beszéltünk össze. De meghallgattad? Igen.
0: Meghallgattam, de tényleg, hogy nem beszéltünk
1: ezt. Hát reméljük, hogy akkor esetleg eljut a döntéshozókhoz, és majd legalább még átbeszélik és kikérik a szakmai véleményeket is. Ugorjunk át az e-mailben érkezett kérdésekre. Gici Tamás küldte a következő kérdéseket. Azt szeretnék kérdezni, hogy melyik légiós vagy légiósokkal volt a legjobb együtt dolgozni, és ki volt az a légiós, akivel baráti viszony alakult ki? Fú, uh, hát ez is ugye egy olyan kérdés, amire
0: ugye nehéz válaszolni. Nagyon sok olyan légiós volt, akivel nagyon jó viszonyt ápoltunk, és tényleg rengeteg olyan volt, akivel kivételesen jó volt játszani. Most nem akarom sorolni a neveket, mert, mert itt ülhetnénk szerintem még egy óra múlva is. Úgyhogy volt tényleg rengeteg olyan játékos, akivel kisebb barátságot kötött. Például most csak egy példát sok közül, például Mário Derász volt ilyen, aki egy nagyon jó játékos volt és nagyon jó ember és
1: nagyon rendes volt, szoktunk még beszélni telefonon. Pont ak hogy... azt akartam így még hozzáfűzni, hogy vannak-e olyanok, akikkel mai napig még így rendszeresen tartod a kapcsolatot, akár például Márion kívül? Hát természetesen ahogy egyszer-egyszer egymással írunk, ilyen, ilyen, ilyen mindig van. Még szintén Tamás kérdezi, hogy melyik légiósnak tetszett a legjobban a fantasztikus szurkolás? Hát, Volt-e, aki esetleg emiatt így teljesen kikerekedett szemekkel első meccse után ott így nézett, hogy Úristen, ez milyen? Természetesen volt olyan,
0: aki, aki mit tudom én, egy Falkózete meccs után. Mármint úgy, hogy a Falkóval játszottunk, vagy esetével játszottunk, úgy értem. Hát nézett egy nagyot, hogy Úristen, mi volt itt. Volt ilyen, mindenki, eddig minden egyes légos elégedett volt szerintem a körmendi szurkolókkal, az atmoszférával, ami, ami mi a csapatot
1: körülveszi, szóval az összesnek úgy gondolom, hogy tetszett. Szabó István elég sok kérdést küldött, az övéi következnek. A klasszikus súterek pályafutása általában eléggé hosszúra kinyúlik, és ő szerint a te is bőven alkalmas arra, hogy akár 37-38 éves korodig magas szinten játsz. Te mit gondolsz, hány szezon van még benned? Hát erre mindig azt szoktam mondani, hogy amennyit az egészségem enged. De jelen pillanatban
0: le is kapogom egy-kettő-három, semmi problémám nincsen, úgyhogy jelen pillanatban enged, és még szeretnék minimum egy-három évig kosárlabdázni. Remélem,
1: hogy ez, ez sikerül is. De egyébként ezzel te is egyetértesz, hogy a, a te stílusod, amit a kinti dobásokra épül főleg, az tényleg egy kicsit tovább tud maradni az élvonalbeli szinten, mint aki mondjuk tényleg sokat ugra bugrál, ott azért szükség van a tip-top fizikai állapotra, nem mintha neked nem lenne olyan a fizikai állapotod?
0: Hát minden posztnak megvan a maga, úgymond olyan pozitív oldala és negatív oldal. tény, hogy a, a hármas poszt, az egy olyan poszt, hogy ott egy kicsit tovább el lehet úgy úgymond a, a mélyvízben. Hát remélem, hogy, hogy még pár évig ez, ez sikerül. De például van egy olyan példa, és például ott van Whitman Krisztián, aki szintén ugye egy-két nap különbség van köztünk az ő javára, és ö, ö, ő irányító posztor játszik, és ö, szintén semmi problémája és ö, és minden rendben van vele, ez úgy gondolom, hogy adottság kérdé, kérdé, vagy kérdése is, hogy ki milyen adottságokkal
1: rendelkezik, sok összetevője van ennek a dolognak. Hát meg egy oldak hogy elkerüljenek a sérülések, mert itt van. aztán egy, egy lepatton érvű vagy csatába, bármikor, másik lábra érkezel, igen. Van. István nem könnyíti meg a dolgodat, mert ő is megkérdezi, hogy konkrétan rákérdez, hogy ki volt a három legjobb légiós, aki csapattársad volt Körmenden, és miért? Tudom, hogy már az előbb mondtad, hogy nehéz ezt kiemelni, de próbáljuk meg egy kicsit István kedvére is tenni, legalább egy-két nevet mondja, akivel tényleg kiemelkedően jó volt, vagy mondjuk tényleg annyira könnyen beilleszkedett, és annyira könnyen lehetett vele együtt játszani, hogy ez így megmaradt. Hát euh,
0: például ott volt 2006-ban Tízzel Árcsi, irányító posztom vagy őt követte a következő szezonban cson Leslie. Velük például nagyon jó volt játszani. Ők, ők nagyon tudták a kosárlabdát. De például tavaly mondhatnám, hogy akit már említettem, ugye Mário Delász személyében ő is egy igazi spiller volt, őnek is a kisfiával volt a kosárlabda, nagyon
1: jó volt velük játszani. Ki volt a három legjobb játékos, aki ellen a magyar bajnokságban játszottál? Úgyhogy így a gaszolékat nem ér mondani, nem ér mondani az EB-ről vagy bárkit, akivel az ebér játszottatok. Hát én most szeretnék magyarokat mondani ezzel kapcsolatban. Fodor Geri,
0: akivel nem csak ellenfélként találkoztunk, hanem ugye sokáig csapattársak is voltunk. Én ott tartom úgy mondta példaképemnek, és nagyon szerettem mindig is a játékát. Hát még kettőt.
1: Mondhatsz még akár magyarokat, de... Az a helyzet, hogy
0: nehéz, mert mindenki ellen nehéz játszani úgymond. Nincs ahogy, hogy könnyű ellenfél. Játszottunk nagyon jó játékosok ellen pályafutásom során. Szóval nehéz
1: bárkit is így említeni. Nekem muszáj valakit megkérdezni, arra úgy, hogy közbevágok. Kámán nem egy poszton játszottok, de gondolom Igen. összefutottál vele, hogy mondjuk te hol, kerültél hol. rá védekezésben, ellene milyen volt játszani? Mert ugye van, amit a szurkulók láttak kívülről, ugye terjengenek róla, legykák, mindenféle ö, dolgok, hogy hogy védekezett, meg, meg a könyöklése és a többi. De ellene milyen volt játszani?
0: Ö, úgymond élvezetes Egy kiváló játékosról beszélünk, aki szintén minden csübőséget bele tudott vinni a játékba, bele is vitte, de úgy gondolom, hogy ez úgymond pozitív dolog volt, nem negatív. Egy játékossígen is legyen Csibész normális keretek között, és uh, úgymond legyen uh, tökös, uh -huh. és uh, ő benne például ez mind megvolt, mindig
1: izgalmas csatákat vívtunk. Az NBA-ben NBA ugye nagyon nagy hagyomány van a Thresh itt a Magyar Bajnokságban is megvan ez? Vannak ilyen nagyon nagy dumások?
0: Hát uh, nem nagyon van.
1: Nem annyira jellemző? Nem, abszolút nem
0: jellemzesz,
1: hogy bárki magyarázna a másiknak, inkább a külföldiek egymásnak. Sok emlékezetes meccset, dobásod volt pályafutásod során, melyik a legemlékezetesebb ezek közül? Akár meccs, akár dobás.
0: Erre is csak azt tudom mondani, hogy majd a vége lesz az egész történetnek, akkor majd összegyűjtöm. Hála Ista, hogy megadatott nekem, hogy nagyon sok ilyen volt. Sokszor volt az, hogy egy utolsó másodperces triplával nyertük meg a meccset, vagy esetleg azzal lett hosszabbítás, és utána nyertünk. Viszont egy, egy mérkőzést talán ki tudok emelni, ami, ami nagyon közel áll a szívemhez. 2007 hetet írtunk. Tudni kellett, hogy és rájegyszás előtt nagyon sokan megsérültek a csapatból. Gyakorlatilag a, a kezdőtösünk kiesett, és hát nem fűztek túl sok reményt ahhoz, hogy mi Ugye tovább tudunk menni, esetleg az első négybe, abban a rájátszásban sikerült menetelnünk a, a döntőig, ahogy a szónokkal kerültünk össze. Körmenden volt, ugye a Falkóval játszottunk a döntőbejutás és körmenden volt az ötödik mérkőzés, és ott olyan szintű szurkolást kaptunk a, a, a szurko, és olyan úgy mellénk álltak, hogy a törön felegeteges hangulat volt, hogy hogy nem is tudtunk gyakorlatilag kikapni, és az, az mélyen beleívódott az
1: emlékezeteimben, az fantasztikus érzés volt. Igen, abban a szezonban én akkor kezdtem el járni, és emlékszem, hogy akkor voltak olyan meccsek, szó szerint, hogy még a plafonról is szurkolók róktak, ugye akkor még nem volt ennyire szigorú a szabályozás, mint most, akkor azok tényleg iszonyat jó hangulatú hát, meccsek voltak. emlékszem, el... akkor még az oldal lelátó is végált az egész mérkőzésen, és úgy ordított és tapsolt, szóval elképesztő volt. Még Istvánnak az utolsó kérdése, ezt már egy kicsit említettük, érintettük. A fiatal magyar játékosok közül kiben látod most, hogy a Hanga, Bolyvoda, Ferenc, és még említhetnénk ugye pár jó játékos, ebből a generációból, hogy a ti utódaitok lehetnek.
0: Ez, ez ugye most is azt tudom mondani, hogy nehéz kérdés. Most nem akarom említeni ugye a Per, Váradi, Filippovic, Benkeféle vonalat, mert ők már gyakorlatilag felnőtt játékosok és, és gyakorlatilag érett játékosok, hiszen láthatjuk, hogy hétről hétre milyen teljesítményt nyújtanak. Viszont utánuk én érzek egy nagyon nagy ürt. És jelen pillanatban nem tudom, hogy kik lehetnek azok a játékosok, akikből ilyen, kaliberű felnőtt játékosok lehetnek. Én minden esetben nagyon bízom benne, hogy időn belül lesz egy-két olyan játékos, nem csak egy-két, egy jó pár, egy 8-10, akit, akit tényleg komoly meccseken be lehet rakni, és komolyan, és, és komolyan lehet velük számolni, és olyan teljesítményt t -t tudnak majd nyújtani, amire felfigyel mindenki. Nálunk is van most körben egy-két olyan fiatal, aki, akiből lehet Később olyan játékos, hogy tényleg meghatározó lesz. Hát én remélem, hogy ez, ez minél előbb bekövetkezik.
1: Reméljük, mert jó lenne, hogyha nem kéne megint hosszú éveket várni, hogy a válogatott ilyen sikereket érjen, mint amit most elértetek legutóbb, hogy elbére jutottatok, és ott a továbbítás is megvolt. Kocsis Boti, az utolsó kérdezünk. Szerinted mi a csapat legnagyobb erőssége, illetve a legnagyobb fegyvere a jelenlegi szezonban? Szerintem a legnagyobb erőssége az a csapat egység
0: igazából egységesek vagyunk, jótunk tudunk játszani. Én úgy érzem, hogy egy kicsit, kicsit hullámzó a játékunk, és ha ezen tudunk változtatni, akkor utána szerintem nagyon jó úton fogunk járni, de azért még tudni kell azt is, hogy nagyon sok munka vár ránk. Még ezután is pedig már szezon felénél vagyunk, de most is vannak olyan dolgok, amik, amik nem működnek teljes mértékben, és ezeken mindig javítani próbálunk, szeretnénk kisjavítani, és mesről mesre jobban szeretnénk játszani. A szerősség pedig, hát olyan játékosok alkotják a keretet, akik bármikor elő tudnak lépni úgymond vezérré, és szerintem ez a legjobb erőssége ennek a csapatnak, hogy, hogy nem, nem csak, hogy egységes, hanem, hogy mindig valaki elő tud lépni a nehéz helyzetekbe vezérré.
1: Ezek voltak a hallgatói kérdések. Köszönjük szépen ezt a rengeteg kérdést. Csabának pedig köszönöm, hogy megválaszolta. Még kettő kérdést nem úszol meg. Mivel múltkor, amikor a nyolcas döntőt kisorsolták, ugye a párosításokat az áprilisi Magyar Kupa 8-as döntőre, akkor tőled csak Patai Bennyámint tudtam megkérdezni, hogy mi a véleménye a sorsolásról. Tőled inkább csak azt kérdezném, hogy ez, hogy most idén, áprilisban lesz a 8-as döntő, nem pedig itt a február ele időpontban, ami az utóbbi évekre jellemző volt. Ez szerinted jó -e vagy rossz -e? Hiszen ugye akkor már heti két meccsek lesznek az alapszakaszok végén, illetve utána rögtön indul szintén heti két meccsel a közép Így van, ez nem könnyű.
0: Ez tény, hogy ez így nagyon nehéz lesz, de azt tudom mondani, hogy, hogy jelen pillanatban mi ezt már megszoktuk, mivel az évek során, az elmúlt évek során mi mindig így játszottunk, mert még ugye részt vettünk a FIBA kupába, a Alpokadria kupába, és mindig úgy, úgy volt a Magyar Kupa előtt is, hogy két meccsünk volt utána, és két meccsünk volt a héten, szóval ez nekünk igazából nem lesz furcsa. Hozzászoktunk, de lehetséges, hogy lesz olyan csapat, akit ez megzavar. Hozzátenném azt is, hogy egy magyar kupán, ugye három, ha jó esetben, legjobb esetben három mérkőzést játszol zsinórba három nap alatt. És az sehogy sem könnyű. Szóval teljesen mindegy, hogy előtte két meccsed volt, vagy utána két meccsed lesz, ott három napig nagyon maxon kell lenned, és hát utána, hogy ki tudod
1: pihenni magad, az az, az majd eldő. Az, hogy most egy hónapnyi szünet lesz a bajnokságban. Nyilván ugye te most mész a válogatotthoz, ha minden jól megy?
0: Lehetséges, nem tudom, még benne van a van.
1: Szóval most lesz ugye egy hónapnyi szünet a bajnokságban. Aki válogatottal megy, az nyilván jó lesz felkészülés, stb. De szerinted ez mennyire szerencsés, hogy ilyen nagy szünetet itt beiktatnak a szezon közben? Szerintem
0: egy kicsit hosszú. Ez az egy hónap. Ez elég lett volna, szerintem három hét. De... Viszont van egy jó oldala is, így azok a játékosok, akik ugye messze vannak az otthontól, és a családjukkal szeretnék egy kicsit lenni, azok kihasználhatják ezt, és egy kisebb időre ugye hazautazhatnak, ez valószínű, hogy több csapatnál is így fog lezajlani. És utána, hogy egy kicsit feltöltődve be tudják vetni magukat a, a munkába, én szerintem ez egy kicsit pozitív lesz, de természetesen kicsit hosszú
1: ez a ez az egy hónap, de ez van, ez kell alkalmazkodni. Ferenc Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre. Én Nektek köszönöm. megint csak köszönöm, hogy ennyi kérdést küldtetek, és hát maradjatok tovább is a tripla dupla podcasttel, ha hallgassátok. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Ez volt tehát Ferenc Csaba a körmend játékosa. Köszönöm szépen ezúton is neki, hogy vállalkozott arra, hogy megválaszolja a ti kérdéseiteket. Nektek köszönöm szépen, hogy ilyen lelkesen ennyi kérdést küldtetek, és ezúton is köszönöm Német Zsoltnak a körmend sajtófelelősének, sajtófőnökének, hogy segített összehozni ezt az interjút. Nektek pedig azt is köszönöm, hogy meghallgattátok én már a 22. epizódot ebből a podcastből, tegyetek így a jövőben is, tehát maradjatok a podcastel, iratkozzatok fel bármelyik applikációban is hallgatjátok a podcastet. A www. Pont, hu oldalt mencsétek el a könyvjelzők közé, ott meghallgatható az összes korábbi epizód, csak úgy mint az applikációban. Volt már ilyen kérdez, felelek, még Kovács Petivel készült, nyugodtan keressétek azt is vissza, abban is olyan dolgok hangzanak el, amik azért időt állóak. Lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, ezt ne felejtsétek el, és ha belefér, akkor írjatok értékelést is a podcastről. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, továbbra is hallgassátok a Sziasztok!